0: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Yocoso, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Manabú, porque nunca dejamos de aprender. Yo soy Yuriko Sensei y estoy con ustedes nuevamente. Un gusto estar en cabina y compartiendo con Jimmy, aquí en Controles. Gracias también a Jorge Camilla H., nuestro director y productor general. A él lo pueden escuchar todos los viernes en punto de las 6 de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, vamos hoy a platicar acerca de una terminología también japonesa como la semana pasada pero hoy nos vamos a referir a la cultura Kaizen, que si nos vamos al origen de la palabra Kai significa cambio modificación y Sen significa es el camino de mejora. Entonces nosotros podemos ver de términos generales que cuando estamos hablando de la cultura Kaizen, estamos hablando de una mejora continua en no solamente en las empresas, sino también en los individuos. Y en esta tarde vamos a ver cómo aplicarla en las familias. Agradezco a quienes ya se están conectando a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX y a quienes están en www.proyectoradio.mx.com Gracias, denle compartir para que muchas personas también puedan ser beneficiadas con la información de esta tarde. Y bueno, vamos a empezar saludando a mi señor padre, el señor José Mazaru Hayasaka Kubasoy, a mi hija Aiko, que también nos hace el favor de estar con nosotros, a la maestra Rebeca Levy nos manda saludos muchas gracias ella está en el Estado de México gracias también eh, por compartirnos siempre a un angelito llamado Harry que nos ve y está desde Inglaterra, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde y bueno, dentro de la cultura Kaizen algo muy importante es que nosotros tenemos que empezar con uno de los elementos principales de esta cultura. ¿Cuál es? Bueno, la palabra significa eliminar. ¿Cuál es esta palabra que nosotros deberíamos de estarnos eh, cultivando o enseñándole a nuestros niños? Vamos a ver las palabras en japonés, su aplicación obviamente en, en cuestión de la cultura mexicana o las palabras que podemos ocupar en la cultura mexicana para que podamos estar trabajando. Entonces, la primera palabra que vamos a revisar es la palabra eliminar. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Hay que ir eliminando en casa las malas costumbres, los malos hábitos desde los saludos. Si nosotros tenemos niños pequeños, la recomendación es de que le digamos las palabras completas para que aprendan a hablar correctamente. Eso de que hablamos en diminutivo, que le ponemos un nombre a una cosa por otra, le va creando confusión y el niño va creciendo con un vocabulario parco, un vocabulario inadecuado, que cuando ya está en primaria, él cree que las cosas se llaman así porque en su casa... Le dicen de esa manera. Entonces, hay que eliminar estas malas costumbres, igual que una mala costumbre que hay que eliminar en casa, si queremos eh, cultivar esta cultura Kaizen de mejora continua, es estar todo el día conectado a un dispositivo sin algo de provecho. Podríamos nosotros ubicar algo de provecho en los dispositivos y sí, a la hora de hacer ejercicio diario... ...utilizamos una app de ejercicios... ...o seguimos una rutina... ...un eh, Zumba Kids o un Fitness Kids... ...donde los niños puedan ejercitarse... ...y se vayan acostumbrando a tener una rutina de ejercicio... ...pero el simple hecho de estar sentado por muchas horas... ...frente a un dispositivo no trae nada bueno... ...otro punto que hay que ir quitando... ...el consumir el exceso de azúcar y de sal... ...en bebidas y en alimentos... Esto va a hacer que tu hijo y mi hija puedan tener un mejor desarrollo en todos los aspectos. Papito, si queremos que ellos aprendan en el menor tiempo posible, démosle alimento al cerebro y al cuerpo para que lo hagan de manera nutrimental, de manera adecuada. Como por ejemplo, un simple cambio como no combinar la leche con azúcar, si van a tomar leche, que sea leche y no combinarlo con chocolate. Ya habíamos mencionado en programas pasados que esta combinación a la hora de la digestión se convierte en alcohol. Entonces, no beneficia, sino que va dañando el hígado poco a poco y luego podemos desarrollar una cirrosis. ¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? Las aguas de frutas las podemos consumir siempre y cuando utilicemos la fructosa o azúcar natural de las frutas sin estar añadiendo. Otro punto importante que hay que eliminar es el no estar trabajando o haciendo actividades que ocupen nuestro tiempo de manera adecuada. Tenemos que evitar el sedentarismo y tenemos que evitar el tiempo perdido, el que ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Cómo que no estás haciendo nada? No, nada. ¿Y no estás aburrido? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Se creen pececitos. Entonces, no vamos a crear pececitos en la casa. Dentro de esta cultura, el estar eliminando es quitar lo malo y sustituirlo por algo bueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es muy fácil decirlo, pero la implementación de este proceso también lleva a cierta estrategia. Tenemos que escoger primero el hábito que tenemos que cambiar y que queremos cambiar y tenemos que escoger a la par el hábito por el cual tenemos y queremos nosotros sustituir el hábito malo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ir implementando como la cultura Kaizen nos dice. Vamos a ir eliminando poco a poco y vamos a ir asumiendo poco a poco el nuevo hábito. ¿Qué significa esto? Danos un ejemplo, me van a decir. Un ejemplo claro es en cuestión del alimento. Podemos ir modificando un día a la semana comer más sano. Después de siete días podemos incrementarlo a dos días a la semana. Y los niños se van a ir acostumbrando. Vamos a ir acostumbrando su paladar poco a poco. Esto es en comida sólida, en comida líquida y también en las bebidas. Entonces, este cambio paulatino no solamente va a beneficiar su cuerpo, sino que además se va a hacer viable el que nosotros podamos cambiar otros hábitos. ¿Como cuáles? En lugar de estar sedentarios, nosotros podemos Colocar actividades o deberes a nuestros niños que impliquen el movimiento Como por ejemplo, que ellos nos ayuden en las labores de la casa Que ellos puedan tener una hora específica de ejercicio Al principio no puede ser una hora completa Tenemos que ir dando tiempos cortos de 5 a 10 minutos, luego de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y vamos aumentando cada 7 días los 5 minutos para poder ir haciendo mayor ejercicio. Este es uno de los procedimientos de los cuales nosotros como papás somos totalmente responsables. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El hábito del estudio. Vamos a quitar el no soy nada. O soy un pececito, no hago nada ¿Y qué vas a hacer? Nada y nada Entonces vamos a sustituir esa Mentalidad de que No me dijeron qué hacer, pues no hago nada Hay que tener una lista De actividades Que pueden hacer los niños Mientras no tienen Una responsabilidad por cumplir ¿Cuál puede ser? Pueden tener ustedes una caja De reciclado La pueden forrar junto con sus hijos O ustedes darles la directiva de qué hacer y cómo, y entonces ellos forran su caja y ustedes con material de reciclado, puede ser en botellas, puede ser en hojas, en periódicos, pueden tener una actividad, una tarde de ir diseñando actividades para hacer mientras no tengo nada, entre comillas, por hacer. Por ejemplo, aprender una frase célebre con su autor, Memorizar uno o dos teléfonos de familiares para que no lo tengan que estar viendo en el dispositivo y no lo tengan que estar revisando en un directorio o agenda. También puede ser que ellos aprendan una palabra o cinco palabras diferentes en un idioma diferente y ellos pueden escoger uno diario. Pueden aprender cinco palabras en alemán, cinco en japonés, cinco en italiano, etcétera. Esto les va a dar la viabilidad de poder aprender diferentes idiomas porque lo hacen a través del juego. Entre más chicos inicien con esta actividad, ellos son más capaces de hacerlo de manera más espontánea. Pero, ¿quieres saber cómo se dice eliminar en japonés dentro de esta cultura? Kaizen? Bueno, pues no te vayas, regresamos después de este pequeño corte aquí a Manabu, porque nunca dejamos de aprender.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, ¿Sí? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada!
1: Manabu porque nunca dejamos de aprender y estamos hablando de la cultura Kaizen en la familia. Y bueno, dijimos que la primera acción dentro de esta cultura es eliminar y quedamos en darles la palabra japonesa que significa eliminar dentro de esta cultura Kaizen que es Seiri. Seiri es lo que nosotros tendríamos en equivalencia en español a eliminar. Y una manera de eliminar malos hábitos, mala ortografía, mala redacción es leyendo. Y como cada semana... Nosotros en el programa Manabú, porque nunca dejamos de aprender, tenemos la participación de niños que nos hacen la recomendación de un libro que les ha marcado o que les gusta mucho y nos explican por qué. Y en esta ocasión tenemos a la alumna Paola Albor, que ella nos va a hablar sobre su libro favorito. Escuchemos su recomendación.
2: Hola, mi nombre es Paola y hoy les voy a hablar de mi libro favorito que se llama Él es así. Todo empieza con una chica influencer es traicionada y acepta el desafío de su amiga para transformar al chico raro de la escuela en el rey del baile de gradación. Y ella acepta. Ella lo transforma, pero después de unos días el chico se entera de que fue un reto y su hermana sabía eso. Y pues la hermana le tenía que ocultar eso. El día de la graduación ella fue sola a decir unas palabras y decía, creo que te he perdido. Pero después de eso la hermana le dice toda la verdad al chico y el chico llega y le dice, creo que no me has perdido y vuelven a amarse.
1: Muchísimas gracias a Paola Paola Acerrat, eh, Aceret de, eh, la, del colegio Elena Jackson Finkenhaut Gracias por su recomendación Bueno, y si quieres ver cómo terminó esta historia no te olvides de leer la recomendación de Paola para esta semana Y bueno, dentro de la cultura eh, Kaizen la segunda actividad que nosotros tenemos que tener dentro de este proceso es ordenar La palabra japonesa ...para esta segunda actividad es Seyton. Entonces, ¿qué vamos a ordenar? Vamos a ordenar las actividades porque dentro de las 24 horas del día... ...la familia debe de tener claro qué es lo que se va a hacer... ...para no tener tiempos muertos. Pero al mismo tiempo, vamos a ordenarnos para tener tiempo para dormir... ...tiempo para descansar, que no es lo mismo... Tiempo para estudiar, para hacer deberes, para aprender algo, para realizar ejercicios, para el cambio de hábitos de, de negativos a positivos. Y también hay que aprender a ordenar las diferentes áreas, no solamente de la casa, sino también de nuestros niños. Hay que enseñarles que todo tiene un orden, así como las matemáticas son universales y no podemos saltarnos los pasos porque... Entonces no tenemos el resultado obtenido o requerido Por lo cual tenemos que ir aplicando pasos por pasos Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Primero hay que establecer rutinas Cuando los niños son pequeños Estamos hablando de, de educación preescolar Cuando están ya aprendiendo a caminar Hasta los 4 o 5 años Las rutinas les permiten Estructurar su cerebro y además ser personas ordenadas Esto, el simple hecho de que aprendan a ordenar Por ejemplo, pueden empezar ordenando sus juguetes Ordenando su ropa, saber doblar su ropa interior Y también ir acomodando los pares Por ejemplo, de las calcetas o de los calcetines Esta actividad de ordenar les va a permitir Fíjense bien la trascendencia del solamente aprender A doblar y ordenar Y acomodar entre pares Les va a desarrollar Posteriormente un pensamiento Lógico-matemático Que les va a permitir resolver Problemas matemáticos Y problemas en la vida real Vean la trascendencia De que nosotros les hagamos Actividades tan sencillas como Búscame la pareja de este calcetín Ahora los vamos a unir Puede ser que los doblen juntos, que los unan uno dentro del otro, pero tienen que aprender a ser pares. Simplemente para que ellos puedan aprender a ordenar. Otra de las actividades que pueden hacer en casa en cuestión de ordenar, pueden ordenar platos, cucharas, tenedores, cuchillos, para que dentro de un organizador de cubiertos ellos vean en orden y su cerebro vaya Atendiendo lo que es espacio, tiempo y que ellos puedan también trabajar lateralidad Solamente ordenando Pueden ordenar también los vasos, los platos por tamaños Pero también por material, los de plástico, los de cristal, los de porcelana Para que ellos vayan discriminando Y vean que los materiales son diferentes entonces, cuando ellos ya vayan en cuarto quinto de primaria y vean las propiedades de los materiales, sea más fácil para ellos recordar que desde pequeños sabían que las cosas son hechas de materiales diferentes. Entonces, ya tenemos que ten, eh, en casa Seiri y Seiton eliminar y ordenar. Dentro de la cultura eh, kaisen tenemos una tercera actividad que es limpiar esta actividad de limpiar que es seizo en japonés implica que nosotros le digamos a nuestros niños sobre todo ahorita que estamos en pandemia que es muy importante la limpieza pero no solamente la limpieza exterior que me tengo que lavar constantemente las manos que tengo que asearme la boca después de cada comida que tengo que cepillarme y obviamente la visita al dentista, al odontólogo es básico, por lo menos dos veces al año, para que se limpien, revisen, que no haya caries y demás, pero ellos tienen que tener esa limpieza. La limpieza también incluye el pabellón de la oreja, que es lo que tenemos nosotros de manera exterior, que comúnmente llamamos oreja. Y hay que saber decirles cómo se van a limpiar dentro del oído. También incluye que no le pidamos que se esté metiendo cosas si el otorrino o el pediatra no nos los indican. Entonces es importante que ellos mantengan limpio las fosas nasales, la garganta, los ojos, las manos, los oídos, su cuerpo en general. Por eso es importante que ellos aprendan la limpieza del baño diario, limpieza del alimento que van a consumir, limpieza del área de trabajo, limpieza del área de la casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque dentro de la cultura Kaizen nos dicen que es una mejora continua que tiende a acortar tiempos para nosotros tener una mejor calidad de vida y hacer las cosas en menor tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en casa? Bueno, podemos tener nos, nosotros un horario. Si tenemos un solo hijo, tenemos que poner en ese horario y respetar el horario que está en la escuela, el horario de las tres comidas. Pero además tenemos que colocar también un horario donde él pueda descansar, además de un tiempo para jugar. ¿Qué tiene que ver con la limpieza? Bueno, porque dentro del horario tenemos que estipular de manera diaria, no un día sí y un día diaria, una actividad de limpieza de casa. Por ejemplo, que aprendan bien a tender su cama, que tengan recogido su cuarto, que no haya ropa tirada, sino que la ropa se coloque en el cesto donde va. Que ellos aprendan a separar por colores la ropa, pero también que aprendan que tienen que ayudar en la limpieza de su casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un día puede ser que ellos nos ayuden a barrer, otro día a trapear. Obviamente, nosotros como padres le tenemos que decir el cómo. Cómo agarrar la escoba, cómo agarrar el trapeador, cómo saber cuándo cambiar el agua... Que estamos usando para trapear y no con una sola cubeta limpiar toda la casa porque obviamente nada más estamos pasando la mugre de un lado a otro. Luego la cubeta está no sucia sino ya casi casi en tonalidad de chapopote y siguen ellos limpiando porque no se les ha enseñado la manera correcta. Entonces algo muy importante dentro de esta cultura Kaizen es que le digamos a nuestros niños cómo hay que limpiar. También tenemos que enseñarle cómo lavar los vasos, cómo lavar todos los cubiertos y los platos. Algo muy importante es que ellos aprendan primero a quitar todos los desperdicios que hay en todo lo que utilizamos para alimentarnos y después de quitarle todo, es cuando nosotros los enjuagamos, tallamos con jabón y volvemos a enjuagar. Hay casas con todo el debido respeto que se merecen, donde así como está el plato lleno de comida y demás, les ponen el jabón, lo tallan y luego lo enjuagan. No se limpia en su totalidad. Entonces, los niños creen que no es necesario separar todos los desechos orgánicos después de comer y que no es necesario primero preparar el área antes de tallarlo. Entonces, Así lo van a hacer no solamente con los utensilios que tenemos para alimentarnos o para proveer alimentos, sino que también lo van a hacer en cuestión de su vida. Es muy importante que aprendan a tener limpieza hasta en el mínimo detalle. Hay que enseñarles que la fruta, obviamente cuando llega ahorita la desinfectamos y demás por la pandemia, pero no la podemos estar lavando una a una y dejarla Húmeda, porque entonces se va a empezar a podrir. Entonces, es muy importante que nosotros le digamos cómo hacer la limpieza, tanto de las frutas como de las verduras, porque ellos pueden tener disposición a estos alimentos en la mañana. De preferencia, tenemos que consumir frutas y en las tardes, a partir de la comida, las verduras. Pero sí es importante que nosotros Podamos tener el orden De cómo vamos a hacer las cosas ¿Qué otro punto importante De la limpieza Del cuarto y de la cama Hay que decirle a los niños Que dentro de Lo que nosotros usamos Como ropa de cama Las sábanas Las almohadas Las cubre almohadas Y todo lo que está en la cama Cuando nosotros nos dormimos tenemos dentro de todo lo que es nuestro órgano más grande que es la piel, ciertas células que cada día se van muriendo y vamos nosotros desechando. Por eso es importante bañarnos. Pero hay algunas que quedan en la cama. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, la forma correcta de limpiar la cama sería que ellos abren o quitan todas las sábanas y las colchas, las dejan abiertas un rato, mientras ellos tienen toda su rutina de limpieza en la mañana y ya después de eso tienen que sacudir. Tienen que sacudir la cama, tienen que sacudir las sábanas, tienen que sacudir las almohadas. Si es posible es ponerlas un ratito al sol o que les pegue el sol, estaría excelente, mientras ellos toman su desayuno y ya después... Se asean después de tomar sus alimentos de desayuno y ellos regresan a su cuarto y tienen que tender la cama. Hay especialistas, y ustedes lo pueden consultar, donde nos indican que si nosotros solamente nos levantamos y jalamos las cobijas y las sábanas, la cama, en lugar de deshacerse de los ácaros, estos se empiezan a reproducir y entonces a la hora de dormir nosotros podemos tener ya infecciones de vías respiratorias por el exceso de ácaros. O en nuestra piel también podemos empezar a tener alguna reacción. Esto es independiente de aquellas personas que en alguna ocasión tuvimos alguna reacción dermatológico por alguna eh, cuestión de salud. Pero los niños, la mayoría, son sanos. Entonces, hay que estar vigilando este punto. Entonces, ya vimos tres cosas. Hay que eliminar, hay que aprender a ordenar y hay que aprender a limpiar. ¿Cuál sería la siguiente actividad dentro de la cultura Kaizen para nuestros niños en casa? Bueno, estandarizar. Oye, pero eso suena más como para empresa, para el salón de clases, pero no. La palabra que se utiliza en japonés para estandarizar es seiketsu. Seiketsu significa estandarizar. ¿Qué voy a estandarizar? Los procesos como la limpieza, los procesos para realizar deberes, los procesos o las actividades para realizar ejercicio Los procesos para que el niño se asee o tome su rutina de aseo diario ¿Qué quiere decir? Que ellos se tienen que acostumbrar a levantarse o despertarse y levantarse a la misma hora todos los días Oiga, pero los sábados y domingos, todos los días Pero los días festivos, y sí, todos los días Parte de la cultura, Kaizen, tiene relacionada dos palabras muy importantes. El compromiso y la disciplina. La disciplina no puede ser un día sí y un día no. Cuando nosotros ocupamos el compromiso como padres y la disciplina a nuestros hijos, quiere decir que lo vamos a hacer siempre. No es, ah, es que el día es festivo, hoy no se cumplen reglas. Ah, no, es que son vacaciones, hoy no hacemos nada No Algo que distingue al japonés Es que es muy disciplinado Entonces, nosotros como latinos Luego somos así como que un poquito más relax En cuestión de todo lo que es la disciplina y las rutinas Y dicen, ay, es que este niño no entiende Pero no entiende porque no sabe el cómo o este niño no cambia, no cambia porque no sabe cómo hacerlo. ¿De quién es responsabilidad que el niño cambie, que el niño realice, que el niño cumpla, que el niño sea obediente, que el niño sea capaz, que el niño tenga buena autoestima de los padres? Porque es nuestra responsabilidad implementar, estandarizar este tipo de actividades en casa. Yo todos los días me levanto a tal hora sea sábado, domingo, lunes, eh, si son vacaciones, si son días festivos. ¿Por qué? Porque ya mi reloj biológico está acostumbrado a levantarse a esa hora. Esto quiere decir que si nosotros lo vamos acostumbrando, no va a necesitar que esté suene y suene la alarma y él la apague y la programe en cinco minutos. La vuelve a apagar y otros cinco minutos hasta que se da cuenta que ya se le hizo tarde, sale corriendo, no se baña, no se asea, no se limpia la boca, eh, huele mal porque no se bañó, etc. Para evitarnos todo esto, todos los días nos levantamos a la misma hora y estamos estandarizando. Estamos acostumbrando al cuerpo a levantarse a la misma hora y a que le rinde el día. ¿Qué otro proceso vamos a estandarizar? Cuando yo me levanto, me tengo que asear. Así sea domingo, lunes, festivo, vacaciones, me tengo que asear. Para estar listo por cualquier emergencia o por cualquier... Puede ser contratiempo o puede ser imprevisto que se tenga en casa, estamos listos para salir. Y no nos digan, es que ahorita es necesario que te presentes con un familiar porque... Pasó algo inesperado. Y, ah, sí, pero espérame, porque me tengo que bañar, bañar a todos los niños y en lo que. Eh. No. Para evitar todo esto, nos levantamos y estandarizamos una hora, estandarizamos que hay que asearnos y estandarizamos que hay que desayunar. El alimento más importante del día es el desayuno. Es con el que el cerebro. Se va a despertar con el que cerebro va a tomar el 50% de lo que nosotros desayunamos para poder trabajar. Entonces, imagínense el impacto de poder desayunar. Y ya después seguimos con nuestras rutinas. Ya saben que ellos tienen que dedicarle tiempo a la escuela y tienen un horario. Tienen un horario para comer, tienen un horario para descansar, otro horario para jugar, otro horario para leer, otro horario para hacer ejercicio. Y cuando son adultos, se les va a ser más fácil tener o cumplir con cualquier cosa que le pongan. Llámese nivel licenciatura, que tengan ellos que cumplir con alguna tarea, con un proyecto, con algo porque lo van haciendo poco a poco. Además, no van a ser el eterno estudiante que termina la carrera y no tiene el título porque sí terminó la carrera pero no hizo la tesis o no ha hecho el proceso de titulación porque siempre decimos mañana después, ay es que no mejor hoy no, mejor mañana y el día de mañana pues nunca llega porque siempre es mañana entonces si estandarizamos de acuerdo a la cultura Kaizen le vamos dando sentido y rumbo a la vida de nuestros niños desde pequeñitos y cuando son adultos no tienen problemas de adaptación en cuestión de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo o simplemente de ser ellos mismos emprendedores y posteriormente empresarios porque saben que tienen que cumplir en tiempo y forma y no están como los pececitos sin hacer nada. Entonces ya vimos que dentro de esta cultura tenemos muchas cosas que hacer como papás porque... El estandarizar también qué comer y qué no comer Les va a facilitar evitarse problemas de salud como la diabetes A tener problemas de que empiezan a perder dientes Por exceso de comer cosas que no debemos O utilizar los dientes en cosas que no se deben Como abrir refrescos que tienen eh, alguna corcholata Y queremos estar abriéndola con los dientes Eso es muy malo Entre otras cosas ¿Qué otra cosa vamos a estandarizar? En nuestros niños, vamos a estandarizar que hagan ejercicio y que lean. Estos hábitos se adquieren desde que el niño está en el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque ellos si escuchan que la mamá lee, si escuchan que la mamá tiene música adecuada para el desarrollo del feto en el embarazo, todo esto se va a ir hasta que ellos son adultos. Hay una investigación que se hizo con mamás japonesas en donde todas las mamás que durante el embarazo escuchaban música, no solamente clásica, música instrumental. De diferentes autores podían ser también eh, de música que estuviera en boga o de moda, pero instrumental. Los niños se desarrollaban mejor, evitaban todo lo que eran las dermatitis por estrés, porque algunos niños nacen con este tipo de dermatitis porque la mamá está muy nerviosa, porque sufre eh, algún tipo de depresión, porque es maltratada verbalmente o psicológica. Entonces, el niño resiente todo esto. Entonces, las mamitas que escuchaban música instrumental, no necesariamente clásica, y además... Leían Diferente tipo de literatura Libros de matemáticas Libros de historia Libros de superación personal Etcétera Los hijos de estas mamitas Aprendían más rápido El proceso de lectoescritura Estaban más acostumbrados A realizar este tipo de actividades A nivel cerebral Entonces es muy importante Que nosotros estandaricemos Estandaricemos desde que está muy pequeñito Es que es un bebé, no importa Acuérdense que el primer sentido que se desarrolla Después de la concepción Es el sentido del oído A horas de haber concebido al bebé El bebé ya escucha Entonces, si él escucha el tipo de música Que nosotros estamos manejando O que acostumbramos eh, estar escuchando Pero además nos escucha leer El hábito de la lectura y aparte El proceso de lectoescritura Se le va a hacer más fácil También aquellas mamás que solamente Leían matemáticas Obviamente los niños salieron con el proceso Más rápido y más Fluido en el en todo lo que era la habilidad matemática, o lo que son habilidades del pensamiento y habilidades matemáticas, que no son lo mismo, pero es más o menos parecido. También habilidades verbales, el poder estar entendiendo y comprendiendo qué estoy leyendo, no importando de qué materia estemos nosotros leyendo. Vean la importancia de nosotros como padres estandarizar ciertas actividades en nuestros hijos. También es importante que estandaricemos la consulta con el médico. Hay que estandarizar que ellos vayan a consultas de manera continua con su pediatra, obviamente, y con la recomendación de él de qué tanta periodicidad o frecuencia deben de tener estas visitas, pero ellos se van a acostumbrar a tener la consulta de un especialista. Para sus ojos con el oftalmólogo, para sus dientes con el dentista u odontólogo, para el, el dolor del cuerpo en general, el médico internista o el médico general, en el caso de que todavía tengan 17 años tiene que ser con el pediatra hasta que cumplan mayoría de edad, ¿verdad? Pero ellos se van acostumbrando a estar... Siendo revisado y a seguir un seguimiento en cuestión a su salud, a su crecimiento y a su desarrollo Esto es muy importante porque esta parte cuando se estandariza en casa Vamos a tener menos problemas cuando ellos son adultos, así de fácil Y también vamos a estandarizar que ellos tengan el cuadro completo de sus vacunas ¿Por qué? Porque evitamos el que ellos desarrollen ciertas enfermedades. Y vamos entonces con la quinta recomendación de la cultura Kaizen en la familia, que se refiere a respetar y mejorar. La palabra japonesa para respetar y mejorar es Sitsuke. Sitsuke significa que... Nuestro valor más importante, no el único, es que nosotros vamos a respetar. ¿Qué es lo que vamos a respetar? Primero, tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Si el niño aprende a respetarse, no va a permitir que alguien se burle de él. Tampoco va a permitir que alguien le acose o que intente hacer algo que a él lo hace sentir mal. Va a desarrollar una autoestima elevada y óptima, pero también va a tener un autoconcepto y autoimagen adecuada. Él se va a sentir bien consigo mismo, se va a aceptar tal y cual es. Va a reconocer que tiene fallas, como todos los tenemos, pero que también tiene ciertas habilidades e inteligencias que otros a lo mejor no las tienen tan desarrolladas como él. Y la segunda parte es mejorar. ¿En qué va a mejorar? Bueno, regresando de este segundo y último corte del programa, vamos a ver a qué nos referimos con mejorar. No se vayan, estamos en Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
1: Regresamos a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias a quienes están conectados. A nuestro director y productor, Jorge Camilla H. Recuerden, mañana 6 de la tarde en la Sociedad Moderna. También, Miguel Ángel, eh, gracias por estar conectado. A mi alumna Lilian, gracias por estar escuchando. Eh, gracias también a Leo López, conductor del programa Hablando de Ti con Leo, porque si no hablas de ti, ¿quién? A él escúchenlo todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana para que recarguen vitaminas, para que aprendan y sobre todo para que sigamos siendo unas mejores mujeres. Y bueno, también escúchenlo todos los viernes en punto de las 8 de la noche con el roomie mayor que es Jerry y Leo López están en Entre Roomies todos los viernes en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias. ...por seguir con nosotros aquí en Manabu... ...porque nunca dejamos de aprender... ...y bueno, estamos hablando de la cultura Kaizen... ...en la familia... ...y ya vimos que son cinco acciones... ...que tenemos que nosotros realizar... ...con nuestros niños en casa... ...empezamos con eliminar Seiri... ...con ordenar Seitori... ...con limpiar Seiso... ...con estandarizar que es Seiketsu... ...y con respetar y mejorar Sitsuke. En este caso, vimos que ellos se tienen que respetar. Solamente respetándose a sí mismo o respetándote tú mismo, eres capaz de respetar a los demás. Y esto se va a aplicar para los demás valores. Si quieres que te amen, te tienes que amar primero tú. Te tienes que dar un lugar, te tienes que dar tiempo, te tienes que cuidar. Porque si tú no lo haces, otra persona no puede llegar a hacerlo por ti. También el que tú te respetes, Hace que tu hijo imite tu acción. Llámese si ve que papá, mamá o que ambos lo hacen, él también va a imitar esta conducta. Asimismo, debe de tender a mejorar. Todos los días podemos aprender algo nuevo. Todos los días no podemos irnos a dormir si no hemos aprendido algo diferente, hemos comprendido algo que nos costaba trabajo o hemos enseñado una nueva cosa. Entonces, la mejora continua empieza en ti. Si tú quieres que tu casa mejore, tienes que empezar tú. No puedes esperar que la casa, los habitantes de la casa, se vea mejor la casa o se sientan mejor los habitantes o te traten o te entiendan si tú no eres capaz de producir ese mismo efecto en ti como mujer, como mamá como papá o como hombre. Mejorar significa dentro de la cultura Kaizen que cada día tú puedes hacer algo mejor. Solo por hoy voy a incrementar 5 minutos de ejercicio. Solo por hoy voy a tratar de entender esta frase. Solo por hoy voy a resolver un problema aplicando... Una nueva fórmula de física, una nueva fórmula de química o una fórmula de matemáticas. Solo por hoy trata de trabajar esta frase para que tu mejora continua sea realmente positiva. Esta misma frase la podemos trabajar con los niños para que aquellas cosas que se le están dificultando solo por hoy les sean más fácil. Pero también hay manera de mejorar trabajando frases de auto coaching o de coaching infantil en el caso de los niños como yo puedo soy capaz además del solo por hoy y haré mi mejor esfuerzo así que estas frases son para que nosotros trabajemos la mejora continua en nuestros niños recuerden que cada día es una nueva oportunidad cada día es algo nuevo que nosotros podemos ir construyendo poco a poco. Si ayer algo me faltó, hoy lo voy a evitar. Si ayer me caí, hoy voy a poner más atención. Si ayer me equivoqué, hoy voy a tratar de preguntar más para evitar equivocarme otra vez. Este tipo de pensamientos hacen que tú como adulto y tu niño... Puedan ir creciendo y vayan mejorando. La cultura Kaizen no solamente es la mejora continua en cuestión laboral. La cultura Kaizen es una mejora continua como individuo desde niño hasta cuando ya es un adulto mayor. O nosotros le llamamos personas de la tercera edad. Hay un video que se hizo viral que está ahorita en redes sociales donde... Unos japoneses que ya son de la tercera edad, todos con enfermedades degenerativas eh, y algunos ya terminales como el cáncer o la artritis. Una mañana estaban sentados alrededor de una mesa y antiguamente eran amigos de motociclismo y uno de ellos dijo basta. Basta de estar aquí sentados con la cara hacia abajo y vamos a retomar lo que nosotros hacíamos, ¿por qué no? La edad no es impedimento, así que ellos decidieron empezar a caminar, empezar a hacer ejercicio y volver a retomar el uso de sus motocicletas y el video nos muestra... Que aunque ellos ya habían perdido Alguna pareja Habían perdido ciertas habilidades El recordar y el prepararse Día a día y poco a poco Hizo que ellos volvieran a tener La fuerza necesaria Volver a tomar sus motocicletas Y salir a rodar ...para llegar hasta una playa. Y ahí en la playa recordaron a sus seres queridos que ya se les habían adelantado. Sin embargo, vieron que cuando se ponen ellos un objetivo... ...no importa el tiempo y no importa la edad. Ellos pueden ir mejorando cada día. Así que nosotros podemos tomar esa filosofía y aplicar la cultura Kaizen en nuestra familia. Ahorita la mejor la podemos tener boca abajo o de cabeza... Pero poco a poco la vamos a ir poniendo en su lugar. No lo vas a hacer de la noche a la mañana. Lo tienes que ir trabajando día a día y poco a poco. ¿Qué te parece si lo pones en práctica y nos comentas en nuestras redes sociales como arroba manabutamení la Academia está en Facebook e Instagram, donde tú nos puedes consultar o nos puedes dar tus experiencias de aplicar estos pequeños cambios día a día de la cultura Kaizen en tu familia y en tu persona. O también como asesorías académicas Hayasaka en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Yo soy Yuriko Sensei, estoy aquí todos los jueves en punto de las 3 de la tarde compartiendo temas que te van a hacer todavía mejorar más tu relación con tus hijos para que tus hijos puedan ir creciendo poco a poco. Si ustedes tienen alguna recomendación o quieren ustedes tratar algún tema en específico, ya saben cómo conectarme o también lo pueden hacer a través del correo electrónico a académicas, el número 3 arroba gmail .com, y pueden solicitar información en específico o Tratar un caso en particular para que una servidora con algún especialista en la materia también les pueda dar respuesta oportuna. Y bueno, así como la semana pasada vimos todo lo que era Ikigai, hoy vimos la cultura Kaizen y cada día podemos aprender mucho más. Y bueno, también les invito a seguir a Proyecto Radio MX en todas sus transmisiones de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes... Y los sábados también hay programación. Todos los programas tienen algo que darte para que tú sigas creciendo como familia, como persona y también como ser totalmente social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Jimmy en controles. Gracias a Proyecto Radio MX. Y los espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Recuerda, manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias.
0: viaje repaso el inventario rimas ritmos actitud coraje sirven de equipaje atrás no más ni para tomar impulso aquí hay aguante si no pregúntale a mis panas al venado al once y hasta el alma a grande en tanto tiempo he visto tanto intento tonto de compas que quieren sonar gigante mejor ponga el ejemplo haga las cosas bien y porfa fíjese que en su camino nada falle hoy no lo veo tan complicado es simplemente dar el todo jamás hacerse chico frente a aquellos que apostaron poco o incluso nada te lo ha dejado claro Para este negocio simplemente no hay mañana Y es básico que cada verso traiga falla Igual que letras que se encajan como agujas en el alma Repítelo conmigo, es fácil La mente clara y un puñado de actitud que haga que no te falte nada te miro firme al frente con la vista al cielo El ritmo que te inyecto va directo al cuello Juego con los buenos, solo a punto y fuego Apunto fuego, apunto fuego al frente con la pista, al cielo. El ritmo que te inyecto va directo al cuello. Juego con los buenos, solo a punto y fuego. A punto fuego, a punto fuego. Y esto el punto que quiero. No me cambio de casillero. Vengo y parto con este ritmo cada vez más potente y certero. Usted puede ver que le pongo la fe, que le pongo el amor y que ha puesto el honor. Y cada grabación reparto funk sólido. También poco de reggae como recomendación para quien sabe que la música es total liberación. Lo que estamos haciendo Hip hop por vida Tu moda no brilla Yo la veo llena de envidia Y aprende cómo se hace Porque están volando bombas Hoy vengo a hablar de más Que sexo, crímenes y drogas Es la única manera De contar estas historias Donde gente como tú y yo Salimos de las sombras Y así vivimos Agradecidos porque Nuestra realidad es esta Haciendo que esto suene grande Con lo que se tenga Así es mi estilo Así es mi esencia Haciéndolo de corazón Y no por conveniencia Miro firme al frente con con la vista al cielo, el ritmo que te inyecto va directo al cuello Juego con los buenos solo a punto y fuego, a punto fuego, a punto fuego Miro firme al frente con la vista al cielo, el ritmo que te inyecto va directo al cuello Juego con los buenos solo punto y fuego, a fuego semana ponen títulos a estúpidos que salen en las redes haciendo su peor ridículo Y así seguimos con la apatía de siempre Metiéndole el pie a tu compañero cada vez que puedes Por eso no me asombra cuando veo cómo se mueven A donde creen que crecen A donde les conviene Y suelto cada frase al ritmo que se contamina Les duele a los mediocres cuando triunfa que se anima Mejor levántate y evítate la crítica Que cada vez son que queremos que esto sirva Aparta como fobia, aparta tu racismo Que tú sabes no es lo mismo Honestamente tú lo sabes no es lo mismo Esto se veía venir y hoy es una crisis No solo en el rap sino también en tu city Quieres hacer algo puedes comenzar actuando No solo tronándote los dedos desde tu teclado Esto se veía venir y hoy es una crisis No solo en el rap sino también en tu city Quieres hacer algo puedes comenzar actuando No solo tronándote los dedos desde tu teclado